0: Bonjour à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmuricain, qui est la suite, en fait, des deux épisodes précédents. Donc, dans les deux épisodes précédents, on avait discuté du système immunitaire du cheval et comment avoir un système immunitaire de son cheval qui soit en bonne santé. Et ensuite, vous aviez eu le témoignage de Pauline et de son cheval Ashton, qui présente des problèmes d'immunité et des problèmes respiratoires qui sont totalement en lien. Et j'ai adoré, en fait <rire> j'ai vraiment adoré vous faire l'épisode sur l'immunité et de vous dire bah, en fait, comment est-ce qu'on peut aider notre cheval à avoir un meilleur système immunitaire et du coup, et ben là, je vais vous présenter un épisode dans le but de prendre soin de la santé osseuse de votre cheval et donc d'aider votre cheval à avoir une bonne santé osseuse je vous avoue qu'au début de cet épisode je m'étais dit ouais je vais leur présenter qu'est-ce que c'est qu'un os qu -ce que comment c'est constitué un os, comment ça grandit un os et en fait je me suis dit bah pff, non ça va être très très chiant euh, et puis ça va déjà pas trop se prêter au format du podcast qui est un format audio et qui a pas de vidéo, je me suis dit du coup que je laissais ça à Émilie de Millipat. Émilie, si tu passes par ici, vas-y, fais un épisode sur présenter qu'est-ce que c'est qu'un os. Donc du coup, dans cet épisode, je vais juste vous présenter rapidement les principales caractéristiques d'un os. Et la chose la plus importante pour moi sur un os, c'est que c'est une surface qui est vivante. Enfin, c'est un organe en fait. Les os sont des organes c'est-à-dire qu'ils sont vivants, alors qu'on a quand même tendance à avoir ces os, bah, notamment quand on voit des squelettes à la télé ou quand on, quand on observe un squelette, même les squelettes qu'on avait à l'école. On a ce côté où ça va durer dans le temps, et ces os qui sont très très durs et indéformables. Et en fait, non. <rire> et en fait, non, un, un os, quand il n'est pas... Euh attaché à un squelette dans une salle de classe, il est entouré de tissus vivants, il est largement irrigué par des vaisseaux sanguins, et c'est un tissu qui est vivant, qui n'est pas du tout euh, comme du béton comme on pourrait l'entendre. Et c'est vrai qu'un os, quand il est sorti du corps humain ou sorti du corps d'un cheval, est très très dur et indéformable. Et en fait, non. Ce n'est pas ce qui se passe dans la vraie vie. Alors, on est d'accord, ça reste quand même un des tissus du corps euh, du cheval ou du corps humain qui est les plus indéformables. Bien évidemment qu'un tendon ou qu'un muscle, ça va avoir une capacité de déformation qui va être bien supérieure à la capacité de déformation d'un os. Ce qui ne veut pas dire, pour autant, que l'os n'a pas de capacité de déformation. Et encore une fois, et pareil que pour les tendons et les muscles, oui, c'est bien plus souple et mou que des os, mais pour autant, bah, la surface d'un os n'est pas immuable, n'est pas figée et n'est pas la plus dure possible qui existe. Il y a deux caractéristiques des eaux que je veux explorer avec vous aujourd'hui dans cet épisode de podcast. La première caractéristique, c'est que en cas de carence de l'organisme, les minéraux des eaux peuvent être prélevés pour permettre justement à l'organisme de survivre. Et le deuxième point que je veux aborder avec vous, c'est que les constituants cellulaires des eaux répondent en permanence aux charges auxquelles ils sont soumis un processus qui est désigné par le terme de remodelage ou de remaniement osseux, et c'est ce qui permet aux eaux de grandir, de se déformer et de se réparer. Et le premier point qu'on va aborder, c'est que du coup, en cas de carence, les minéraux des eaux peuvent être prélevés par l'organisme pour permettre à l'organisme justement de survivre et de fonctionner au mieux. Les eaux sont une, principe, enfin, sont une source de calcium et de phosphate pour le corps lorsque ces éléments ne sont pas fournis par l'alimentation. Donc, on est d'accord tant, tant que dans l'alimentation, le système, enfin, l'organisme le... trouve des sources de calcium et de phosphate nécessaires, il ne va pas prélever chez les os. Mais maintenant, s'il y a justement une carence dans l'alimentation, le corps va reprélever du calcium et du phosphate dans les os. Et du coup, de... enfin, il va prélever ce calcium et ce phosphate pour permettre le fonctionnement, notamment musculaire. Et par muscle, on entend les muscles qui permettent la locomotion, mais aussi les muscles cardiaques. Et ce qui fait qu'en fait, une carence en calcium et en phosphate n'est pas détectable lors d'une prise de sang. Parce que l'organisme va se débrouiller pour combler cette carence tout seul. Donc du coup, je vous invite à faire vraiment attention si vous décidez à calculer la ration de votre cheval en vous basant sur une prise de sang que vous faites faire. Il n'y aura normalement... Pas de carence en calcium et en phosphate. Et si une carence en calcium et ou en phosphate se retrouve dans une prise de sang, c'est qu'elle est vraiment très très sévère. C'est qu'elle est tellement sévère que les os sont en grande partie déminéralisées et ne peuvent plus fournir assez de calcium et de phosphate à l'organisme. Donc là, il y a un sérieux problème. Donc du coup, ne vous basez pas sur les résultats d'une prise de sang pour vous dire bah mon cheval n'est pas en carence de calcium et de phosphate. Les carences en calcium et phosphate, ça se calcule, ça s'estime, justement en calculant les apports du cheval et ses besoins, et en comparant les deux, les apports et les besoins. Et on parle toujours de calcium et de phosphate ensemble, parce que c'est deux constituants qui fonctionnent par paire. Ils ont besoin l'un et l'autre pour fonctionner, et ils ont besoin qu'une certaine quantité de l'autre soit présente, et inversement. Et je vous l'ai dit, ils ont besoin l'un de l'autre dans une certaine quantité pour fonctionner en paire. C'est pour ça que pour les chevaux, on veille à l'équilibre phosphocalcique dans, sa, dans leur ration. C'est-à-dire que si on prend la quantité de calcium apportée par l'alimentation, qu'on divise cette quantité de calcium par la quantité de potassium, on doit normalement trouver un chiffre qui est compris entre 1,5 et 2. Si le chiffre est inférieur à 1,5, c'est-à-dire qu'il y a un excès de phosphate par rapport au calcium. Donc il faut rajouter du calcium dans la ration. Et si cette quantité de calcium divisée par la quantité de phosphate est supérieure à 2, ça veut dire qu'on n'a pas assez de phosphate dans la ration du cheval. Et qu'on a trop de calcium, donc il faut rajouter du phosphate. Et bien évidemment, ça c'est le ratio de, de calcium, c'est le ratio phosphocalcique, donc calcium divisé par phosphate qui doit être égal à 1,5 enfin compris entre 1,5 et 2, mais bien évidemment il y a aussi les quantités qu'il faut regarder mais c'est vrai que si au moins le ratio calcium sur phosphate est équilibré on est bon on est plutôt bon, et après les quantités normalement sont assez facilement atteintes pour un cheval en tout cas voilà donc pourquoi l'alimentation de votre cheval, et notamment les apports en calcium et en phosphate, sont un des éléments ultra importants pour avoir une, santé, une bonne santé osseuse chez votre cheval. Et l'autre élément d'une bonne santé osseuse chez votre cheval, c'est les efforts qui sont subis par le système osseux. Alors je dis « subis » parce que je parle comme une physicienne, <rire> comme un physicien, c'est-à-dire que euh, « subis », ici, c'est pas négatif. On pourrait dire c'est les efforts qui sont encaissés par le système osseux. Non, c'est toujours négatif. C'est les efforts qui sont soumis au système osseux, auquel le système osseux est soumis. Non, en fait, c'est toujours pareil. Bref, c'est les efforts... Ah, je sais C'est les efforts qui s'appliquent au système osseux. Là, on est sur une formulation qui n'est pas négative. Et en fait, les os se consolident pour résister dans l'objectif de résister aux efforts auxquels ils sont soumis c'est-à-dire qu'ils vont se déformer pour résister aux efforts auxquels ils sont soumis du coup il est important en fait que les os soient soumis au plus d'efforts possibles alors je vais préciser c'est-à-dire que les os doivent subir des forces pour s'endurcir pour se déformer dans un, dans un objectif de permettre au corps de tenir debout, tout simplement. Ces efforts doivent être assez intenses pour entraîner un remodelage osseux, mais pas trop intenses, parce que si les efforts sont trop intenses, ils vont venir déformer l'os et les structures environnantes de manière beaucoup trop brutale, ce qui va entraîner des blessures. Et c'est vraiment cet équilibre qu'il va falloir trouver dans l'entraînement de vos chevaux pour permettre aux os de se consolider. Le maître mot là-dedans, c'est variabilité. Le pire ennemi des os, et d'ailleurs de toutes les autres structures telles que les ligaments, les muscles, les tendons, etc., leur pire ennemi, c'est la répétition. C'est une répétition mécanique des mêmes mouvements. Là, on est vraiment sur quelque chose qui va, à terme, léser toutes les structures du corps, dont les structures osseuses. Cette répétition elle va s'obtenir bah, par la répétition de mouvements qui sont assez cadrés. Par exemple, euh, du trot enfin, très, à très, très très longue allure, enfin très très long terme. En fait, le trot, vu que c'est très très répétitif comme allure, va potentiellement déformer les os de manière trop brutale. Et toutes les autres structures aussi autour. Donc du coup, le maître mot pour entraîner vos chevaux, c'est variabilité. Et c'est vraiment dans cette idée que de préparer le corps, et donc les os, à tout ce qui pourrait subir comme panel de mouvement et comme panel du coup de force. Et on le voit en fait sur euh, quand on a un cheval qui est immobilisé, il va y avoir une déminéralisation des os. Et quand on va le remettre au travail, c'est pour ça que votre vétérinaire vous dit d'abord du pas, ensuite du trot, ensuite du galop. Parce qu'en fait... Au trot, il y a beaucoup plus d'efforts qui sont absorbés par les os que au pas. Et au galop, il y a encore plus d'efforts qui sont absorbés par les os plutôt qu'au trot ou au pas. Donc du coup, c'est important de consolider au fur et à mesure, et vraiment de construire au fur et à mesure l'entraînement de vos chevaux, et surtout les forces auxquelles les os vont devoir répondre. Donc vraiment, votre meilleur ami pour l'entraînement de vos chevaux, c'est la variabilité. Et moi, je trouve aussi le consentement de votre cheval, parce que c'est votre cheval qui va pouvoir vous dire, OK, attends, euh, là, physiquement, c'est un peu trop pour moi, donc je ne vais pas le faire aujourd'hui, mon corps n'est pas prêt à ce que je le fasse, donc je ne le fais pas. Ou alors, Ah, je l'ai fait une fois, c'était pas très dingue, je me suis un peu fait mal, donc je ne le referai pas une deuxième fois. Et de construire comme ça, en respectant en fait ce que le cheval a à nous dire, pour construire son entraîne. On a vu, du coup, les deux principales points d'action pour avoir une bonne santé osseuse de vos chevaux, qui sont principalement l'alimentation et l'exercice physique. L'alimentation, faites notamment attention au rapport phosphocalcique. Et pour le travail, faites attention à la variabilité des mouvements auxquels vous présentez vos chevaux. Le risque d'une mauvaise santé osseuse, ils sont relativement connus, en fait, des, euh, des cavaliers. Il y a notamment les sur qui sont des, des remodelages osseux qui ne devraient pas être là, et qui du coup, donc c'est des excroissances un peu osseuses, et qui du coup vont mettre en danger en fait, les autres structures molles qui sont autour, notamment les tendons. Il y a les périostites, qui apparaissent notamment chez les jeunes qui sont entraînés trop vite, trop fort, trop jeunes. On a également les fractures de, de fatigue, qui sont exactement le cas d'un effort trop répété sur un os. Et bien évidemment, le pire cauchemar des cavaliers, il y a les accidents. Donc il y a, c'est les fractures. C'est des fractures accidentelles qui arrivent sans qu'on puisse vraiment les préparer. Ces fractures peuvent apparaître sur des chevaux qui ont une santé osseuse qui est faible, mais ces fractures peuvent aussi apparaître chez des chevaux en bonne santé. Il suffit en fait que le choc soit beaucoup trop fort, ou que l'os ne soit pas du tout fait pour répondre à la sollicitation qui est exercée dessus. Et c'est vraiment le pire cauchemar des cavaliers. Et en fait, moi je pensais que toutes les fractures étaient une fatalité. Je sais pas vous, mais moi j'ai grandi dans un monde où on m'a dit « Un cheval qui a une fracture, c'est l'euthanasie directe. » Donc j'étais vraiment restée sur ce principe-là, qu'aucune fracture n'était opérable. Et en fait, non. <rire> en fait, non. Il est possible d'en soigner certaines, dans certains cas. Au début, c'est vrai que je voulais vous faire un épisode sur les différents types de fractures, tout ça, comment on pouvait les soigner, lesquels on pouvait soigner, lesquels on ne pouvait pas soigner. Et en fait, non, je ne sais pas répondre à ça. C'est vraiment le vétérinaire qui va être capable de répondre à ça en fonction des, des capacités de la médecine qui varient énormément et qui évolue à une vitesse dingue. Donc si je vous fais cet épisode, peut-être que dans trois mois, il sera plus valide. Donc du coup, j'ai décidé de ne pas vous parler des types de fractures, mais on va quand même parler fractures. Parce que je vous dis, moi, j'avais vraiment cette croyance qu'une fracture, c'était une fatalité. Et en fait, non. Et je vous propose de le découvrir par a... avec le témoignage de la magnifique histoire que Clémence a vécue avec son cheval Tinkaz. Et donc, j'ai interviewé Clémence, et son interview sera disponible la semaine prochaine. C'est une interview qui prend trip, vraiment, <rire> parce que... C'est bon, j'ai déjà les larmes aux yeux. Il va encore falloir que je monte cette interview, je ne l'ai pas encore montée au moment où j'enregistre je, le podcast. Mais c'est une interview qui prend au trip, parce qu'elle représente pour moi énormément. Déjà de se dire, bah en fait, il y a de l'espoir quand il y a une fracture. Et c'est cet espoir que Clémence nous transmet très justement. Mais bon, cet espoir a un prix. Cette traversée de la fracture du moment où le cheval a une fracture, jusqu'au moment où il peut reprendre une vie de cheval normale, c'est un très très long fleuve, pas très tranquille. Pas très tranquille, mais que Clémence et Tinkas ont très très bien traversé. Donc vraiment, je vous invite à, à revenir soit la semaine prochaine ou dans l'épisode suivant, ça dépend quand vous écouterez cet épisode de podcast, je vous invite à revenir dans l'épisode suivant pour découvrir la super histoire de Clémence et de son cheval qui s'est sorti d'une fracture. Je vous remercie encore de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à crinière.